0: Hallo und herzlich willkommen zum Echte Mamas Podcast. Ich bin Miriam von den Echte Mamas und heute in einem ganz besonderen Ort, nämlich in Berlin im Bundeskanzleramt. Und ich treffe dort Dorothee Bär. Dorothee Bär ist die Staatsministerin für Digitalisierung und nicht nur aus beruflichen Gründen auf Instagram und Co. unterwegs, Sie ist auch eine echte Mama, sie hat nämlich drei Kinder, zwei Töchter und einen Sohn und deshalb ist sie für uns echte Mamas natürlich ganz besonders spannend. Ähm, für alle, die es noch nicht wissen, Echte Mamas ist die größte Online-Community für Mütter in Deutschland und wir beschäftigen uns mit allem, was Mütter interessiert. Und natürlich habe ich für mein Gespräch hier auch vorher die Community gefragt, was sie denn für Fragen an die Staatsministerin haben. Ich freue mich heute also über alles zu sprechen, was das Thema Digitalisierung betrifft, über das Internet, wie wir Erwachsene es verwenden, wie Kinder es verwenden sollten. Und natürlich habe ich auch Fragen an die Staatsministerin, Dorothee Beer zum Thema Job und Familie, die Vereinbarkeit, ähm, wie sie ihre Kinder erzieht, was ihr wichtig ist in der Kindererziehung und welche Tipps sie hat für uns Mamas. Also los geht's. Hallo Frau Bär, Hallo. Schön, dass sie, schön, dass Sie heute da sind und ja nochmal ähm, vielen Dank, dass ich heute da sein kann. Sehr gerne und herzlich willkommen. Ich habe so ein bisschen auf dem Weg hierher im Zug äh, nochmal ihren Instagram-Account gecheckt. Sie sind ja wirklich wahnsinnig aktiv. Sie haben 28.500 Follower. Sie posten fast jeden Tag oder machen Insta-Stories. Sie nennt sich ja selbst auch Insta-Lover. Neben Mama, Politiker und vielen anderen Begriffen finde ich das auf Instagram. Ähm ja, wie viel Spaß ist
1: dabei und wie viel Arbeit ist dabei, wenn Sie mit sozialen Medien unterwegs sind? Also zunächst mal, glaube ich, könnte man es nicht machen, wenn es einem nicht auch ein bisschen Spaß wenigstens machen würde. Und ich glaube auch, egal welchen Beruf ich ausüben würde, wäre ich auf Instagram. Und zwar aus zwei Gründen. Zum einen natürlich, weil es mir auch Freude macht, weil ich auch die Vernetzung toll finde, weil ich es auch großartig finde, spannende Frauen kennenzulernen. Ich habe wirklich schon so viele tolle Frauen über Instagram dann kennengelernt, mit denen ich dann auch im sogenannten richtigen Leben unterwegs war. Aber ich finde es eben auch, das sind wir jetzt schon beim Thema als Mutter wichtig, zu sehen, wo bewegen sich Kinder? Ähm, wo bewegen sie sich dann als Jugendliche? Kann man da mitreden und ich finde, mindestens ein Elternteil sollte sich da schon auch auskennen, weil so ganz easy und ganz gefahrlos ist das auch alles nicht. Ihre Tochter ist jetzt bald im Teenageralter, sie wird jetzt 13. Ist die schon auf Instagram? Darf die da schon sein? Also theoretisch darf sie da natürlich nicht sein, praktisch ja. Okay. Aber mit ganz, ganz strengen Regelungen. Also das war meine Bedingung halt, ein geschlossener Account und ein Account, wo ich jedes Mal sehe, wer anfragt und ich genehmige dann auch, ob sie den oder die annehmen darf oder nicht annehmen darf, weil da sind schon manchmal auch ein paar komische Geschichten dabei. Also ich finde es zum Beispiel auch schwierig, wenn dann Journalisten über das Instagram-Konto meiner Tochter da denken, da über mich irgendwas rauskriegen zu können und das darf sie dann natürlich nicht annehmen. Also ich passe da schon sehr gut auf.
0: Also und Sie meinen, Sie macht das auch, dass Sie jede einzelne Person, die Sie da bekommt, dann quasi bei Ihnen nochmal nachfragt, ob das ich geht Ich check
1: alles und das ist auch meine Bedingung. Und ansonsten die Alternative ist, sie müsste das Konto löschen und das will sie natürlich auch nicht. Ja, Ihre Freundinnen sind wahrscheinlich auch alle auf Instagram, oder? In den sozialen Netzwerken. Alle, in der Klasse alle, also auch die Jungs. und äh, Wobei sie auch Snapchat extrem gut findet, aber das ist jetzt ehrlicherweise nicht so meins. Mhm. Ja, es ist ja meistens so ein bisschen noch für die jüngere Zielgruppe. Sie haben
0: ja auch zwei in einem Alter, die jetzt gerade so in der Grundschule sind. Ähm, was sagen die denn dazu, dass die Schwester schon Handy haben darf und okay. sie wahrscheinlich noch nicht?
1: Ja, das ist halt wie bei allen Geschwisterkindern, dass es die Geschwister nicht gut finden, wenn die Ältere irgendwas darf, was die Jüngeren nicht dürfen. Mhm. Ähm, ich glaube, manchmal hilft es ein bisschen, dass die beiden Kleinen es nicht dürfen. Also insofern haben sie dann einen Leidensgenossen, der es auch nicht darf. Ja. Aber schön ist es nicht. Und gestern gab es erst wieder Feilschen, ob man dann nicht doch früher und etwas eher. Und klar bekommen es von der Schwester. Damit, aber die Schwester ist, was die Nutzung ihrer Geräte betrifft, noch wesentlich strenger, als ich das zum Beispiel bin. Also ans Handy von der Schwester dürfen sie gar nicht. Sie
0: haben ja mal gesagt, Sie möchten eigentlich nicht, dass Ihre Kinder in der Grundschule schon ein Handy haben, ja. richtig? Also erst auf der weiterführenden ja. Schule. Und ich will das auch durchziehen. Also ich bin noch fest entschlossen, das durchzuziehen. Okay, und wie schwer ist es denn, Regeln einzuführen, was so Fernsehen und Internetnutzung und so weiter angeht? Das ist ja auch so ein Kampf, glaube ich, in jeder Familie. Auch bei mir zu Hause wird das abends besprochen. Wie
1: viel iPad darf man machen? Wie viel Videos darf man gucken? Wie haben Sie das geregelt? Ja, also es ist schon ein Kampf, ja, aber ich habe zum Beispiel auch einen Kampf mit meiner Ältesten damals ausgefochten, als die in der Grundschule war. Die wollte auch in der Grundschule ein Handy und es war deswegen ganz schwer, weil ähm, ihre beste Freundin hat in der ersten Klasse eins bekommen. Und ich habe gesagt, erst ab der fünften und vier Jahre lang das durchzuziehen war eine Anstrengung. Aber ich habe es geschafft, auch wenn jetzt immer viele sagen, na, bei den zwei Kleinen wirst du es nicht durchhalten. Also ich glaube schon, dass man das durchhalten kann, was die Nutzung betrifft gibt es halt bestimmte Zeiten, wo es mal in Ordnung ist. Also ich sage mal, wenn wir im Zug unterwegs sind oder eine lange Autofahrt haben oder auch mal im Flieger sitzen, dann bin ich natürlich großzügiger als jetzt unterm Jahr während der Schulzeit. Aber da... Gott sei Dank, muss ich sagen, ehrlicherweise habe ich da gar keine großen Probleme, weil nach der Schule haben die auch so viele Nachmittagsaktivitäten, Sport und Musik, fast jeden Tag irgendwas, dass dann gar nicht so viel Zeit bleibt und im Sommer sowieso nicht. Wir wohnen ja in Bayern auf dem Land und bei uns ist es Gott sei Dank noch üblich, dass die Kinder nachmittags alle auf die Straße gehen und Inline Skates fahren, Roller fahren, Fahrrad fahren und sich auch treffen. Wir haben eine sehr, sehr intakte Dorfgemeinschaft auch und vor allem sehr viele Kinder und deswegen ist es im Sommer sowieso nochmal leicht, im Winter gibt es gibt's jetzt nicht so, dass man sagt, jeden Tag eine halbe Stunde, sondern mir geht es auch mehr um die Inhalte. Ja. Also natürlich kommt es auch darauf an, was sie schauen und da ist mir jetzt Kika lieber als Disney Channel, aber auch da kommt es immer genau darauf an, was es ist und ich würde mal behaupten, ich bin da schon am strengsten. Die Omas sind da leider nicht ganz so streng. Das ist eher die größere Herausforderung, dass man dann die Regeln selber zwar einhalten kann, aber dass dann Omas und Tanten dann doch reingrätschen, würde ich mal sagen. Aber Sie nutzen die Kommunikationsmittel wahrscheinlich auch, um
0: mit Ihren Kindern in Kontakt zu bleiben. Sie pendeln ja viel, logischerweise zwischen Berlin und dem Frankenland.
1: Und da werden Sie wahrscheinlich WhatsApp und SMS auch benutzen benutze ich auch oder heute morgen bin ich schon so früh aus dem Haus da haben alle noch geschlafen und dann hat mein, wir haben jetzt Ferien gerade und dann hat meine Mitleidin auch angerufen und hat gesagt, Mama, ich mache jetzt FaceTime, ich mache jetzt FaceTime. Und da ist es auch immer wichtig, dass man da an einem Ort ist, wo nicht zum Beispiel der ganze Zug mitbekommt. Wie man da gerade mit zu Hause telefoniert. In dem Fall bin ich gerade im Büro angekommen, dann hat es gepasst. Also ja, mache ich, aber das hat sie halt in dem Fall dann nicht vom eigenen Gerät aus, sondern hat sich das Handy ihres Vaters mit Erlaubnis geschnappt. Wie ist
0: denn es denn so jetzt mit Internet und Lernen? Sie bekommen das jetzt mit in der Schule. Ist das da schon irgendwie ein Thema, die Digitalisierung jetzt in Bayern in der Grundschule?
1: Sowohl als auch. Also es gibt hervorragende Grundschulen, die fangen mit Robotik an, die fangen mit Programmieren an. Und dann gibt es halt diejenigen, die noch komplett analog sind. Und das gilt aber nicht nur für Bayern, das gilt für die gesamte Bundesrepublik, dass wir da leider einen sehr, sehr großen Flickenteppich haben und das im Moment sehr stark von der Leidenschaft, vom Engagement einzelner Rektorinnen oder einzelner Lehrer abhängt, aber eben noch nicht so ist, dass man sagen kann, von Flensburg bis Oberammergau haben wir die gleichen Lehrpläne, die gleiche Ausstattung und vor allem, das gleiche Ziel, weil ich schon feststelle, dass wir uns noch nicht mal im Ziel einig sind. Wir diskutieren immer noch über das, ob oh, brauchen wir das an den Schulen, ja oder nein, anstatt mal zu sagen, ja, wir brauchen das und jetzt reden wir mal drüber, wie kann das Ganze gelingen.
0: Aber würden Sie sich wünschen, dass Ihre Kinder schon ab der ersten Klasse mit dem Computer ja. in der Schule zu tun haben?
1: Definitiv. Ja. Also, dass sie darauf lernen und ja. Lehrmaterial bekommen? Ja. aber halt nicht als, als, Mittel, als, als Selbstzweck, sondern schon tatsächlich, wo es Sinn macht und wenn man mal sieht, wie auch in Grundschulen Programmieren beigebracht wird, wie man, wenn man zum Beispiel mal Scratch hernimmt, dann ist es so, dass die Kinder am Anfang ja gar kein Gerät zur Verfügung haben, sondern dann werden Plättchen auf den Boden gelegt dann programmieren sich die Kinder quasi gegenseitig. Das eine Kind sagt so zum anderen Kind, der ist dann quasi der Roboter, den er programmiert. Zwei Schritte nach vorn, einen Schritt nach links, um die Orte zu erreichen. Und das wird dann später erst auf den Computer übertragen. Oder wenn man sich den Calliope anschaut, ein kleiner programmierbarer Computer, wo die Kinder dann auch merken, wenn sie eine Kette bilden, dass sie zum Beispiel einen Stromkreislauf aktivieren können. Also ist es extrem spielerisch, sehr, sehr altersgerecht. Wir haben nur immer irgendwie so im Kopf, oh Gott, die hängen den ganzen Tag nur noch an irgendeinem Schirm. So läuft's natürlich nicht, sondern es wird sehr, sehr altersgerecht angeboten. Und deswegen ja, definitiv ab der ersten Klasse. Weil da erreiche ich nämlich auch die Mädchen und die Buben gleichermaßen. Da finden es alle spannend. Mhm. Und wenn wir immer drüber sprechen, zu wenig Frauen in digitalen Berufen, zu wenig Frauen als Gründerinnen, äh, zu wenig Frauen als Programmiererinnen, dann muss ich die eben mit sechs Jahren abholen. Mit 16 ist es zu spät. Da ist irgendwie Digitalisierung dann vielleicht, bin jetzt gemein, aber eher so ein neuer Insta-Filter. Aber ja. nicht das, wo wir sie eigentlich erwischen wollen.
0: Sie nennen sich auch selbst Gamerinnen und spielen ja auch selbst gerne Computerspiele. Unsere Community wollte natürlich wissen, was sie da so gerne spielen. Können Sie mal so ein, zwei Namen
1: vielleicht nennen? Ja, also ich habe das eigentlich mal aufgehört, das laut zu sagen, weil man kriegt immer Ärger mit Publishern <lacht> und mit, mit den unterschiedlichen Studios, ja. vor allem wenn es dann keine deutschen mal ausnahmsweise sind oder so. Also ich sage mal so, ich habe früher mehr gespielt, auch lange Spiele, weil ich da durch meinen Bruder auch infiziert wurde, mhm. der das auch sehr früh gemacht hat, auch zu Hause LAN-Partys veranstaltet hat. Jetzt hauptsächlich ähm, hauptsächlich Mobile Games, die man halt auf dem Tablet hat oder auf dem Handy hat. Und dann versuche ich tatsächlich, alle Spiele zu spielen, die meine Kinder auch spielen, damit ich da mitreden kann, dass sie schauen, was sie machen. Ich habe allerdings mal vor ein paar Jahren, da war so ein Spiel ganz hoch im Kurs bei meiner ältesten Pflanzen gegen Zombies und dann bin ich irgendwann ausgestiegen. Ist total harmlos, hört sich ganz schlimm an. Aber von der Ästhetik her hat es dann doch irgendwie mein Feingefühl beleidigt, sodass ich dann gesagt habe, es spielt sie ja auch schon lange nicht mehr, aber also ich muss wissen, was sie tun und ich mag auch ganz gerne die ganzen Karaoke-Sing-Along-Geschichten. Ähm, das machen
0: Sie dann mit der Familie ja, auch zu Hause zum oder Zum Beispiel,
1: so? genau, dass man halt dann auch mal gemeinsam, da, man bewegt sich ja viel, man singt dann, mal tanzt dann. Ich spiele aber auch gern FIFA und natürlich gewinnt immer der FC Bayern.
0: Das sind ja eine Working Mom mit allem, was dazugehört. Sie haben einen anspruchsvollen Job, sie haben eine tolle Karriere, sie haben tolle Kinder, sie pendeln auch sie noch kennen zwischen kennen meine Orden. Kinder ja gar nicht. Nein, aber ich nehme an, dass sie tolle Kinder haben und ähm, sind ja sehr aufgeklärte Kinder, auch dem Internet offensichtlich zugänglich.
1: Ähm, aber nicht ich, so, wie sie es gerne hätten. Also das ist immer ja. so tatsächlich so dieser größte Diskussionspunkt, wenn sie immer sagen, du magst aber so viel an deinem Handy und du bist da so viel unterwegs und wir dürfen nicht, sage ich genau, weil ich da so viel unterwegs bin, weiß ich, warum ihr das nicht dürft. Das erlebe ich bei ganz vielen, auch hier in Berlin, die Programmierer sind oder ähm, die in der Digitalisierung beruflich zu Hause sind. Das ist lustig, dass wirklich genau die Eltern, die sich da sehr, sehr viel mit beschäftigen, auch beruflich mit beschäftigen, habe ich jetzt schon oft gemerkt, am strengsten auch zu Hause sind. Ja, man sind. sagt
0: ja auch, dass die Gründer <lacht> im Silicon Valley teilweise für ihren Produkten waren, wenn jetzt Facebook und äh, was so Facebook und ja. Co. angeht. Ne? Also zumindest ja. die, die Screen
1: Einfach ich glaube da auch nicht alles, aber tatsächlich ist es so, dass es da tatsächlich so einen, eine aufgeklärte Herangehensweise braucht und gerade Kindern gegenüber. Ich mache auch in meiner Politik einen ganz, ganz großen Unterschied zwischen unter 18-Jährigen und über 18-Jährigen. Da mhm. muss man einfach vorsichtiger sein und ich bin zum Beispiel dankbar, dass ich in einer Zeit an der Schule war, wo von unseren Fahrten, keine Fotos ins Netz hochgeladen wurden. Ich finde es für die jetzige Generation auch nicht schwierig, weil die sehr aufgeklärt sind, aber es gab dazwischen mal so eine Lost Generation, die da auch reingedappt ist, die dann plötzlich bei Vorstellungsgesprächen mit Bildern konfrontiert wurden, wo sie gar keine Ahnung hatten, dass sich sowas dann auch verteilen lässt. Ich glaube, dass die jetzigen Kinder das gut im Griff haben, aber dazwischen gab es mal eine Zeit, wo sehr viel Learnings auch noch dabei waren. Mhm. Sie haben ja auch gesagt, Sie posten keine Bilder von Ihren Kindern, da bleiben Sie
0: auch dabei. Ja. Und ab wann dürfen die selbst posten? Von sich? Sie also dürfen jetzt posten,
1: aber nicht, wo sie drauf Also die Große darf, aber sie darf nicht drauf sein. Sie darf nicht mit Gesicht drauf sein. Okay, also selbst in ihrem geschlossenen Instagram-Account in darf, darf sie Landschaften und so weiter zeigen, aber nicht sie sich Sie darf selbst. auch mal von hinten drauf ja. sein, so, aber auch nur, wenn ich es vorher gesehen habe. Mhm. Also ich ja, okay. jedes Bild, wo sie auch nur im entferntesten mit der Schuhspitze drauf ist, muss ich vorher freigeben. Das ist meine mein Deal mit ihr, sonst hätte sie gar keinen Account anlegen dürfen.
0: Okay, also sie ich würde
1: sagen, Sie jetzt ziehen relativ klar, also mit relativ klaren Regeln, oder? Ganz klare Regeln, anders geht es auch nicht. Ich habe aber jetzt auch Glück, dass die Große wirklich da auch sehr vernünftig ist. Klar, meckert es ja auch mal. Und ähm, ich kriege dann auch mal zu hören, die So-und-So, Namen kenne ich alle überhaupt nicht, die So-und-So, sechs Jahre alt, aus USA, hat fünf Millionen Follower und ich habe nur 40. Und dann sage ich, ja, das, wie ihre Eltern das machen, ist ihre Sache, aber ich erlaube es halt nicht. Das heißt, die Influencer-Karriere habe ich jetzt schon zerstört, bevor sie eigentlich angefangen hat.
0: Ich wollte nochmal auf dieses Thema zurückkommen, working ja. Mom. Mhm. Es ist ja immer noch so, dass ähm, wir in Deutschland das Problem haben, eine Karriere und äh, Kinder zu vereinbaren. Es ist auch nicht, noch nicht so gelernt, es gibt noch nicht so viele Vorbilder. Ähm,
1: wie haben Sie das geschafft oder wie schaffen Sie das? Ach, ich weiß auch gar nicht, ob man es geschafft hat, sondern das ist ja so. Also ich würde mal behaupten, dass jeder oder jede Frau, spätestens wenn das Kind da ist, aber wahrscheinlich mit dem ähm, Schwangerschaftstest in der Hand, der positiv ausfällt, feststellen muss, dass nichts mehr planbar ist im Leben mhm. und dass man halt dann quasi gar nicht weiß, wie der Tag endet, wenn man ihn früh begonnen hat. Es ist halt immer irgendwas. Also sagt man, irgendwas ist immer und so ist es halt. Und bei drei Kindern ist halt noch mehr immer irgendwas und je mehr Kinder man hat, desto ähm, flexibler muss man dann auch sein. Deswegen würde ich jetzt gar nicht sagen, man hat es geschafft. Ich würde jetzt, ohne es zu wissen, weil ich ja jetzt gerade Ihnen gegenüber sitze, sagen ja. ähm, jetzt um 12.25 Uhr hoffe ich, dass bis heute alles gut gegangen ist. Aber wie sich der Tag weiterentwickelt, kann man immer nur hoffen, dass das alles funktioniert. Deswegen steht es mir auch gar nicht zu, da schlaue Ratschläge zu erteilen, außer eben zu sagen, man braucht ein gewisses Maß an Flexibilität und ein gewisses Maß auch an Leidensfähigkeit. Ähm, und ja, man darf halt nicht so extrem in. Listen, in To-Do-Listen verliebt sein oder in strenge Schedules verliebt sein, weil das wird nie funktionieren. Also man kann sich vornehmen, was man will, aber dann ist mal ein Kind krank oder dann ist, hat man selber was oder wenn ich zum Beispiel, was ich total aufgegeben habe, ist meinen Kindern eine bestimmte Uhrzeit zu versprechen, weil ich so viel Zug fahre und wenn ich sage, ich bin um so und so viel Uhr daheim und dann hast du halt, dann fällt ein Zug aus, dann hast du einen Triebwerksschaden, dann sonst irgendwas, das kann ich halt alles gar nicht planen. Ja, also da versuche ich halt auch irgendwie jeden Tag aufs Neue mit meinem Mann. Wir versuchen schon einigermaßen die Woche durchzuplanen und selbst da gibt es dann immer wieder Veränderungen. Also das heißt, der Mann muss schon mal mit viel mithelfen bei der Organisation. Wahrscheinlich ist da auch noch eine größere Familie da, oder, die mithilft. Es ist noch eine große Familie da, die mithilft. Mhm. Und ich glaube, das Entscheidende ist im Idealfall, dass sich die Eltern einig sind, wie es einigermaßen funktioniert. Ich habe ja vorhin gesagt, dass da die Großeltern und die Tanten und Onkels großzügiger sind, was Fernsehkonsum betrifft, das mhm. ist auch was, wo man sich als Paar einig sein muss. Wir haben am Anfang beim ersten Kind überlegt, wie stark mischen wir uns dann ein bei den Omas und haben dann gemerkt, wir können uns einmischen, wie wir wollen, das interessiert die gar nicht. Und dann und, war es so, die, die Alter, nutzen ein bisschen aus, dass jemand so, bei Berlin sitzt oder woanders sind. Ja, oder das gleiche gilt ja auch für Abendessen, ja, wenn halt dann es nicht so vollwertig ist oder wenn halt dann noch ein Leberwurstbrot geschmiert wird, dann ist halt immer die Alternative. Entweder man macht alles selber oder man muss akzeptieren, dass Familienmitglieder dann auch mal Regeln brechen, die man sich so vorgestellt hat. Aber man wird dann auch entspannter, spätestens beim zweiten und dritten ist man dann noch entspannter.
0: Also die Anti-Stress-Regel bei Ihnen ist, dass Sie sagen, Sie sind
1: entspannter. Also Sie sehen es nicht mehr so eng, vielleicht wie nee. man es am Anfang sieht. Vor allem, als meine Oma dann irgendwann mal gesagt hat, gerade als es um Medienkonsum ging und ich so streng bin, sagt sie, du und dein Bruder, ihr habt früher viel mehr Fernsehen geschaut, wo, wo mein Vater vehement widerspricht, da sagt er, da irrt deine Großmutter, das stimmt nicht, ich war da ganz streng, ihr duftet gar nicht so viel. Meine Oma sagt, ja, das mag sein, wenn eure Eltern daheim waren, wenn mhm. ihr bei mir wart, nicht. Mhm. <lacht> also ja, das ist wahrscheinlich so eine, auch eine nette, ein netter Generationenkonflikt. Ich glaube, das geht allen so, dass Großeltern ja auch der Meinung sind, sie hätten einen erzogen oder sie hätten ihre eigenen Kinder erzogen, aus denen sei ja auch was geworden. Also haben sie dann auch <lacht> die Erlaubnis,
0: das bei den Enkeln oder Urenkeln auch
1: nochmal so zu machen.
0: Und äh, was ist Ihnen denn so wichtig, was so die Kindererziehung angeht? Was wollen Sie Ihren Kindern mitgeben? Sie später mal sagen, und meine
1: Mama Dorothy Bär hat immer gesagt, das Ach, ich möchte einfach ganz fröhliche Kinder haben, selbstbewusste, selbstbestimmte Kinder, die auch das mal machen, worauf sie Lust haben. Das haben meine Eltern auch so gemacht, dass mein Bruder und ich Schule, Ausbildung, Studium, dass sie uns nie in irgendwas reingepresst haben. Die haben uns sehr stark gefordert, dass wir selber denken mussten, dass wir nicht aus Bequemlichkeit irgendeinen Weg eingeschlagen sind, nur weil es Eltern gemacht haben oder in der Verwandtschaft jemand, sondern die wollten immer, dass wir uns damit beschäftigen, wo unsere Talente liegen, dass wir das selber in uns rein horchen, Aber egal, was es ist, war ihnen immer wichtig, dann später mal in einem beruflichen Umfeld tätig zu sein, was einen erfüllt, wo man früh gerne aufsteht. Ich glaube, das haben mein Bruder und ich beide gefunden und so würde ich es auch gerne handhaben. Die sind alle drei, die sehen sich zwar ähnlich, aber vom Charakter her komplett unterschiedlich. Da hat jeder seine eigenen Talente, Fähigkeiten. Das ist das eine, was mir wichtig ist und das andere, was mir extrem wichtig ist. Da arbeite ich auch wirklich von der Geburt an fast täglich dran, dass sie auch als Geschwister zusammenhalten und dass sie sich später im Leben haben, weil sowohl mein Mann und ich Beide mit unseren Geschwistern ein enges Verhältnis haben, auch untereinander und das ist halt so, man ist eine Generation mhm. und da finde ich es einfach, auch wenn sie jetzt noch manchmal streiten oder öfter streiten, dass sie genau wissen, dass mir das wichtig ist, dass sie immer zusammenhalten und das spüren sie, glaube ich, jetzt schon.
0: Gibt es dann so eine
1: spezielle sag ich mal Streit- oder Diskussionskultur?
0: die bei Ihnen zu Hause herrscht, wo Sie sagen, wir setzen uns jetzt mal an den Tisch und dann reden wir drüber oder
1: machen Sie das eher von Situation zu Situation? Nee, wir setzen uns da nicht bewusst an den Tisch. Das würde, würden glaube ich Kinder auch nicht verstehen, wenn man dann nicht aus der Situation raus, sondern ein paar Minuten später oder geschweige denn ein paar Stunden später, dann ist das ja schon wieder so weg. Das glaube ich, würden sie noch nicht verstehen. Da so, und ich finde auch solche Grundsatzdiskussionen dann auch müßig. Die wissen ganz genau, was sie dürfen, was sie nicht dürfen. Wenn sie eine Grenze überschreiten, sei es dass es ein Schimpfwort ist oder dass sie sich knuffen, dann wissen sie ganz genau, dass sie es nicht dürfen. Also da muss man eigentlich gar nichts sagen. Die sind da oft schlauer, als wir manchmal meinen vielleicht. Ich habe zum Beispiel gestern habe ich zu meiner äh, mittleren Tochter gesagt, da hat sie ein Kunstwerk abgehängt von der Wand. Und dann habe ich gesagt, geht's noch? Jetzt, das kannst du nicht einfach abhängen. Und, dann, und wenn dann fragst du, dann sagt sie, ich habe doch gewusst, dass du nein sagst. Wieso soll ich denn vorher fragen, ob ich das überhaupt <lacht> darf? Also insofern wissen sie schon genau, wo die Grenzen liegen und sind dann entweder mal bereit, sie zu überschreiten oder eben auch nicht. Ja, wissen sie auch manchmal Absolut, testen. Das ja. geht einfach nicht. Ich meine, alle Regeln hin und her, das wäre ja auch komisch, wenn ja. Kinder keine Grenzen testen Ich finde es auch, insgesamt ist das schon, alles sehr brav und sehr konform geworden. Also ich meine, allein die Tatsache, wenn jetzt diese Fridays-for-Future-Demonstrationen mit den 68ern verglichen werden, ist das halt in keiner Weise gerechtfertigt, weil damals war ein Aufschrei da. Und jetzt hat man... Mütter, die ihre Kinder hochjubeln, die sie dann mit ihren SUVs zu den Demos fahren und dabei filmen und sich selber im Internet beklatschen lassen, dass ihre Kinder ja da mal auf eine Demo gehen. Also Kinder haben auch gar nicht mehr so groß die Möglichkeit überhaupt noch, sich von der Elterngeneration abzugrenzen. Mhm. Das ist ja auch sicherlich für meine Tochter auch nicht immer spaßig, dass ich auch auf Instagram bin. Ja. Also ich glaube, schöner wäre es tatsächlich, man hätte auch noch mal mehr Reibungspunkte und heutzutage haben die Kinder extrem wenige Reibungspunkte.
0: Also Sie hätten jetzt nichts dagegen, wenn die Tochter ein bisschen mehr rebelliert und man wegen sich die Haare grün färben
1: lässt. Das würde ich jetzt so nicht unterschreiben. <lacht> Natürlich ist es ja. für Eltern einfacher, wenn das nicht so ist. Das ist ja. doch völlig klar. Ich meine nur, es gibt nicht ganz viele Punkte und Eltern versuchen suchen, oft heutzutage zu ähnlich zu sein und das macht es Kindern auch nicht leicht. Und was ist so die größte Herausforderung als Eltern heutzutage oder als Mama? Ähm, wenn es jetzt um Familie, um Beruf geht. Ja gut, ich muss jetzt natürlich dann auch mal ähm, auf meinen Bereich zurückkommen, weil ich schon finde, dass es Elternschaft komplett geändert hat seit der Digitalisierung und zwar deswegen, weil ähm, zum Beispiel mit Erfindung von Tablets, von Apps es gar nicht mehr notwendig ist, dass Kinder lesen und schreiben können müssen, um einen Computer zu bedienen. Mhm. Und es ist eine ganz neue Dimension. Also wenn Eltern zum Beispiel ihr Kind ruhig stellen und mit zwei Jahren vor ein YouTube-Video setzen mit Hello Kitty. Und dann läuft es durch und das Video ist fertig und daneben kommen Empfehlungen. Wer nach Hello Kitty gesucht hat, schaut auch und dann sehen die neue bunte Bilder. Dann sind es aber keine Hello Kitty Videos mehr, sondern dann ist es irgendwie ein japanisches Manga. Im besten Fall noch Hello Kitty Schminktipps, im schlimmsten Fall aber was anderes, was gezeigt wird. Das sind neue Herausforderungen, die hatten unsere Eltern nicht. Wenn wir zu Hause waren, im Kinderzimmer waren, Tür war zu, war alles in Ordnung, man war geschützt vor der Welt. Und das ist eben jetzt mit oder Festnetzanschluss, der nur im Flur stand, wo ein einziger Telefonanschluss war. Und jetzt eben durch das ganze mobile und durch dieses Anytime und haben Eltern schon gerade diejenigen, die sich nicht damit beschäftigen oder die gedacht haben, ich muss mich nicht damit beschäftigen. Plötzlich mit der Tatsache, wenn ein Kind auf die Welt kommt, muss ich mich damit beschäftigen, um da überhaupt auch noch der Erziehung hinterherzukommen und auch der Sorgfaltspflicht hinterherzukommen. Das ist schon eine ganz neue Dimension, die da stattfindet. Also
0: eher dann nicht den Computer ins Zimmer stellen? Vom auf keinen kind. Fall, würde ich auf keinen Fall Aber machen. irgendwann wird das wahrscheinlich
1: kommen, ne? die Anfrage. Weiß ich nicht. Ich, also ich finde es nicht notwendig. Bei Ihnen keine nee, ich, Chance? Nein, keine Chance. Nee. Ich habe es auch nie verstanden. Wir haben auch keinen Fernseher im Zimmer gehabt. Es gab dann Kinder, die hatten Fernseher im Zimmer. Das hätten meine Eltern nie gemacht. Und das haben wir dann auch akzeptiert. Das gab es halt nicht. Es gab halt den Fernseher draußen im Wohnzimmer. Und dann musste man sich halt einigen, wer wie, wann was. Und mit ähm, ich will, die Geräte müssen bei mir auch abends alle in der Küche sein. Da ist auch nichts im Kinderzimmer, was dann bleibt. Mhm. Also nee, das geht alles. Es ist natürlich anstrengender. Klar ist es leichter da nichts ja. zu verbieten. Das ist immer einfacher, aber deswegen, ich gehöre jetzt nicht zu denen, die finden, man muss die beste Freundin der Kinder sein, sondern man ist eben Mutter. Also es sind schon ja. große Risiken Definitiv, da. definitiv. Gerade bei den unter 18-Jährigen muss man sehr aufpassen. Und es geht nicht nur um Mobbing und Grooming, es mhm. geht auch um Urheberrechtsverletzungen. Wenn dann irgendwelche Videos geteilt werden, eine eigene Website erstellt wird, das können die ja alles. Oder irgendwie, ich meine, das gibt es jetzt nicht mehr, aber ich hatte mal eine Zeit lang als Abgeordnete in meinen Bürgersprechstunden, in jeder Bürgersprechstunde Eltern, die von der Abmahnindustrie schreiben hatten, weil die Kinder so viele... Klingeltöne gekauft haben. Das kann man sich ja gar nicht mehr vorstellen, aber es gab ja mal eine Zeit, wo diese Klingeltöne so teuer waren. Es hört sich schon an wie aus einer anderen Zeit, aber das war tatsächlich vor ein paar Jahren so. Und die waren dann mit Forderungen von auch ähm, 1000 Euro oder was konfrontiert und haben gesagt, unsere Kinder haben da irgendwelche Verträge abgeschlossen und wir wissen gar nicht, worum es geht. Oder zum Beispiel bei Online-Spielen muss man aufpassen. Ähm, In-App-Käufe gibt es ganz, ganz mhm. oft. Auch da gehört es eben dazu, dass man da Kinder nicht alleine lässt, dass die irgendwie draufdrücken, dass es dann mit dem, ja, vielleicht mit dem iTunes Konto oder mit dem Konto Android verbunden und es wird dann mal alles munter abgebucht. Also man muss schon hinterher sein. Ich
0: wollte jetzt nochmal so ähm, drauf eingehen, Sie haben ja einen wahnsinnig stressigen Alltag. Was bringt Sie denn runter? Also ich empfinde meinen Alltag gar nicht stressig, weil
1: ich Stress sind nicht so eine Person, die sich stressen lässt? Oder? Also mein Mann, mein Mann sagt immer, Stress <lacht> macht man sich selber. So Deswegen versuche ich da auch jetzt nicht so das Gefühl zu haben, mich da irgendwo reinstressen zu lassen. Klar es ist viel, ja, mhm. aber man muss halt eins nach dem anderen abarbeiten, abschichten. Man muss halt sehr schnell lernen, Prioritäten zu setzen. Was bringt mich runter, aber was ich tatsächlich gerade in Sitzungswochen, wenn ich alleine in Berlin bin, ist für mich das wichtigste Teil, in meiner Wohnung. Deswegen wäre es für mich nie ähm, in Frage gekommen, in eine andere Wohnung zu ziehen. Also eine Wohnung ohne Badewanne könnte ich nicht mieten oder okay. <lacht> Für mich war immer Badewanne im Bad das Allerwichtigste. Ich bad viel ähm, und das ist nach einem anstrengenden Tag, bevor ich ins Bett gehe, gehe ich gerne nochmal in die Badewanne tatsächlich. Okay. Hab auch einen wasserfesten E-Reader.
0: <lacht>
1: okay. Keine schlechten Erfahrungen gemacht. Nein, damit. Kann nichts passieren.
0: Okay, und wenn Sie mit Ihrer Familie abspannen, ist es dann auch mal so, dass Sie sagen, Sie machen das Handy und alles komplett aus und Sie machen einen Ausflug für einen Tag oder auch im Urlaub mal, wo Sie sagen, es ist jetzt wirklich mal zwei drei Tage komplett
1: digital freie Zone. Eigentlich nie und zwar deswegen nicht, weil ich ja alles mit meinem Handy mache. Mhm. Ich verstehe auch immer diesen Begriff von Digital Detox nicht, weil für mich ist das nicht toxisch. Ich nutze es als Arbeitsgerät. Ich nutze mein Handy ja auch, wenn wir im Urlaub sind, um zu Hause anzurufen, um der Oma Bescheid zu sagen, wie es um Geht, was los ist. Ich benutze mein Handy am aller, allermeisten für Fotos. Mhm. Ich bin eine totale Fotografiererin. Ich fotografiere den die Kinder wahrscheinlich, Tag. oder? Natürlich die ja, Kinder.
0: Wie alle Den Mamas. ganzen
1: Tag die Kinder und mache Videos und Deswegen ginge es ohne Handy einfach nicht. Dann nutze ich natürlich mein Handy auch, um meine Fitness zu tracken. Und meine Kinder haben auch einen Schrittzähler. Und wir vergleichen dann. Natürlich verliere ich jeden Tag, was die Schritte mhm. betrifft. So, Also deswegen, nee, das Handy ist dabei. Aber dass ich jetzt alle Arbeits-E-Mails lesen würde oder dass ich dann in soziale Netzwerke gehe, da muss man ja nicht draufdrücken. Das hat auch was damit zu tun. Und meistens hat man dann keine Zeit. Aber ich brauche mein Handy tatsächlich zum Fotografieren. Deswegen habe ich es immer dabei. Mhm.
0: Also es stresst Sie jetzt auch nicht? Es stresst mich nee. nicht, Also ich würde
1: sagen, Sie sehen das als was total Positives für sich. Was so. Normales. Es ist halt ja. einfach normal. Ich habe halt früher dafür meine Spiegelreflexkamera mitgeschleppt. Mhm. Und jetzt ist es leichter.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. <lacht> Zum Thema nochmal Digitalisierung und
1: Frauen. Es gibt
0: ja viele Frauen, jetzt Mamas vor allen Dingen, die in Teilzeit arbeiten. Sehen Sie da, dass die Digitalisierung das Ganze unterstützen kann oder es den Müttern eher schwieriger macht? Wie sehen Sie da so die Rolle?
1: Ach, beides natürlich. Auf der einen Seite äh, ist es natürlich auch verlockend, dann zu sagen, man macht dann zu Hause oder wenn die Kinder schlafen, kann man auch machen. Das kann man auch mal eine Zeit lang machen. Manche können es besser andere können es schlechter, aber ich finde, man muss auch aufpassen, dass man nicht auch mal die Zeit dann auch mal für sich braucht. Also ich zum Beispiel habe auch, ich arbeite auch viel, auch wenn die Kinder schlafen, aber ich arbeite dann auch mal nicht, weil man muss auch mal eine bestimmte Zeit dann auch haben, die nur für einen selber da ist. Und ich habe zum Beispiel auch den Anspruch, dass ich jede Woche auch irgendein Buch lese, was überhaupt nichts mit der Arbeit zu tun hat. Ich habe das, ge hab das gelesen. Sie lesen jede Woche ein Buch. Ich versuche das. Jede Woche ja. ein Buch. Aber ich schaffe das auch deswegen ja. meistens, weil ich ja viel Zug fahre. Okay. Ich fahre halt sehr viel Zug und es wäre sonst auch so viel verlorene Zeit und ich habe meine Zeit lang auch mal was geschaut. Aber es guckt einem natürlich dann auch immer jeder aufs Tablet. Was schaut die Frau Bär? Also habe ich das dann nicht mehr gemacht. Und deswegen habe ich auch einen E-Reader, damit man auch nicht sieht, was ich alles lese. Mhm. Weil das auch nervig ist, ehrlicherweise. So. Ähm, ja, also ja, es hat Chancen und natürlich ist auch, deswegen nochmal Handy, man hat das Büro immer dabei, das mhm. macht es schon leichter, aber man darf sich davon auch jetzt nicht auffressen lassen, also man muss auch für sich seine kleinen Auszeiten auch noch hinbekommen und Teilzeit ist eine grundsätzliche Frage. Da geht es dann eher um so Fragen wie Teilzeitfalle und um Fragen wie Altersarmut und wie sichere ich eigentlich dann tatsächlich dann auch mal meine eigene Rente. Das sind eher die Fragen, die jetzt mit Digitalisierung wenig zu tun haben, sondern eher was damit zu tun haben, wie lassen wir es zu, dass Frauen immer noch den Großteil von Kindererziehung, von Hausarbeit übernehmen, sich selber beruflich zurücknehmen, dadurch weniger Karriere machen, dadurch auch weniger besser bezahlte Jobs haben und dann später aber auch weniger Rentenansprüche haben. Das ist aber nochmal eine grundsätzlich andere Diskussion, die jetzt mit Digitalisierung auch gar nicht so viel zu tun hat. Aber das muss man sich auch immer bewusst machen, inwiefern man sich in den guten Zeiten auch dafür rüstet, dass die nicht immer so sein müssen und um sich auch nie von der Mann finanziell komplett abhängig zu machen, weil wir auch in den letzten Jahren die Gesetzgebung ja dahingehend geändert haben. dass so Das, was man früher immer gesagt hat, einmal Chefarztgarten, immer Chefarztgarten. Das funktioniert mhm. halt nicht mehr. Und ähm, es gibt viele Alleinerziehende, also auch da hat man gar nicht oft den Luxus, sich aussuchen zu können, möchte ich Teilzeit arbeiten, sondern viele müssen auch voll berufstätig sein, um für sich selber und um für die Kinder überhaupt das notwendige Einkommen mhm. zu
0: haben. Also Sie sind dann eher für eine 50-50-Lösung, sage ich jetzt mal, in der Beziehung oder vielleicht im Job? Ich bin dafür,
1: Partner. dass die sich dass einfach da ist jeder sich bewusst macht. Ich bin der festen Überzeugung, dass jeder sein Familienmodell leben können muss, so wie er sich mhm. das vorstellt, ohne dass da von außen reingeredet wird. Und es ist aber in Deutschland typisch, dass das Lebensmodell, was die Familie Müller hat, von der Familie Schulze nicht akzeptiert wird, ja. weil die machen es anders und wir machen es aber auch anders. Und deswegen kann das nicht gut sein, wie die es machen, weil unseres ist das allein seligmachende und gibt ja so einen schönen Has Hashtag. So cool Moms don't judge. Mhm. Und ich denke, das ist ganz wichtig, dass man auch akzeptiert, dass es eben die Anna anders macht als die Bertha. Ja? Und das tun wir aber nicht, sondern es wird schon immer genau geguckt und mh, eben schon gejudged, also schon geurteilt. Und das finde ich schade. Und ich versuche immer, erstens mal das selber nie zu tun und zweitens mal auch andere zu ermuntern, sich da eher gegenseitig zu unterstützen. Ja, weil es gibt ja sogar diesen Begriff
0: von Mumbashing, bashing also dass sich Mütter gegenseitig runtermachen oder auch andere
1: Leute, Mütter runtermachen. machen. Ähm, was kann man da am besten dagegen setzen? Also erstens mal sich nicht davon beeindrucken lassen, sondern es ist ja meistens dann so eine Kompensation von eigenen Unzulänglichkeiten. Das heißt, wenn man eine andere Mutter schlecht macht, Meint man sich dadurch besser zu fühlen habe ich zumindest manchmal das gefühl dass man hier das gefühl hat, mhm. ja und 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 um auch vor sich selber so eine rechtfertigung zu haben dass man es ja doch selber irgendwie ganz toll hinkriegt oder in der hoffnung aha ich darf gar nicht gut finden was sie macht weil dann kommt nur raus ich krieg's nicht hin und wieso kriegt die das hin und jeder hat sein Päckchen zu tragen. Ich glaube, wenn man sich das immer bewusst macht, jede Mutter hat ihr Päckchen zu tragen, immer und jeden Tag. Und das ist mal größer, das ist mal kleiner. Und diejenigen, die zu Hause sind den ganzen Tag, haben auch ihr Päckchen zu tragen und diejenigen, die arbeiten auch. Und da ist es ganz wichtig, auch ein gegenseitiges Verständnis zueinander zu haben, voneinander zu haben und eher lieber mal so Hilfe anzubieten, weil... Ohne schafft es keiner. Keiner kann alles ganz alleine machen. Und manchmal ist es ein Handgriff, manchmal ist es nur... Mir hat neulich mal eine Freundin gesagt, da habe ich gesagt, ich mache das Essen für eine große Feier komplett alleine. Und dann hat sie gesagt, so jetzt mache ich dir mal zwei Nachspeisen. Und das hat sie von sich aus angeboten und ich war dann an dem Tag heilfroh, weil das musste ich schon mal nicht machen. Und das sind dann oft zu so kleine Gesten, aber da kann man sich gegenseitig echt gut unterstützen. Wenn Sie jetzt speziell von jemandem kritisiert werden oder Kritik ausgesetzt sind
0: ob das jetzt im Internet ist oder weil das im privaten Freundeskreis sind. Wie reagiert man am besten
1: oder wie reagieren Sie? Ach, auch unterschiedlich. Es kommt immer auf die Situation an. Im Internet nehme ich da nicht so viel ernst, weil meistens mhm. ist es so mit heißer Nadel gesendet und mit. man sieht ja an der Anzahl der Rechtschreib- und Grammatikfehler. Also je mehr Rechtschreib- und Grammatikfehler, desto weniger muss man es, glaube ich, ernst nehmen. Und im echten Leben, in Anführungszeichen, ja, ich glaube mal so, beim ersten Kind ist das auch noch ein bisschen kritischer manchmal, dass man sich da mehr zu Herzen nimmt oder man meint, einen Plan zu haben. Aber der funktioniert halt nicht. Also ich habe mir auch ein paar Sachen während der Schwangerschaft vorgenommen, die halt einfach nicht funktioniert haben. Zum Beispiel? zum Beispiel, ja, zum Beispiel, war ich mir total sicher, weil ich keinen hatte, mein Bruder keinen hatte, in der Familie keiner einen hatte, meine Kinder kriegen keinen Schnuller, Punkt, mhm. so. Und dann habe ich von Anfang an nach der Entbindung gesagt, mein Kind bekommt keinen Schnuller und in dem Krankenhaus war alle, oh Gott, oh Gott, das ist die verrückte Mutter, die nicht will, dass ihr Kind einen Schnuller kriegt. Und dann habe ich das auch ein paar Tage durchgehalten und dann so bei der U2 nach einer Woche hat dann, kam dann eine ganz doofe Kinderärztin und die hat dann gesagt, ihnen ist schon klar, Kinder die keinen Schnuller haben, sterben häufiger den plötzlichen Kindstod. Oh so. Gott. Ja, das also Coole Ansage, eine genau Ansage. das, was man braucht. Genau, in dem Moment. das, was man im Wochenbett braucht. Ja. Und dann, Wutsch habe ich meinem Kind einen Schnuller reingesteckt <lacht> und habe dann gedacht, na super, das war so also tot. Deswegen sage ich, das mit dem Pläne machen, funktioniert ja. halt einfach nicht so. Okay. Was würden Sie denn den Mamas so am liebsten mit noch auf den Weg geben? Ja, mehr Entspannung, mehr Gelassenheit, mehr auch. Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, das hat der liebe Gott schon so eingerichtet, dass wir es können und wir trauen uns da oft viel zu wenig zu und einfach auch diesen Perfektionismus aufzugeben. Also ich habe auch irgendwann beschlossen, ich liefere beim Kindergartenfest keinen Kuchen und keine Muffins mehr zu. Erstens mal machen die anderen das alle viel, viel toller, die nehmen sich mehr Zeit, die machen da die Megakreationen. Ähm, sondern ich kaufe den Kaffee und ich beteilige mich nicht an irgendwelchen Backwettbewerben. Mhm. Und das entspannt einen dann auch. Dann können die anderen auch reden und tuschen und sagen, ja, ja Gott, klar, ich meine, die ist voll berufstätig. Ich, ich back schöner, dann sollen sie schöner backen. Oder... Dieser Hype um das Geposte vom perfekten Abendessen mit ausgestochenen Gurkenscheiben, Käse in Sternform und Gurke in Delfinform. Mhm. Nee, gibt's halt nicht. Da wird halt der Brot geschmiert und meine Abendessen, die ich mache, sind nicht Insta-tauglich. Und da, glaube ich, ist es ganz wichtig, irgendwann mal zu sagen, man kann nicht einen Job machen und ein Ehrenamt und eine Familie, man kann nicht alles zu tausend Prozent machen und es muss auch nicht immer komplett perfekt durchgesaugt sein und dann schaut's halt mal aus, dann ist es halt so. Also insofern einfach ein bisschen mehr Gelassenheit und First Things First und Kuscheln und Geschichten vorlesen ist wichtiger als das Regal abzustauben
0: sich im Endeffekt aus diesem Wettbewerb um das Beste in jedem
1: Bereich rausnehmen. Definitiv, oder? ja. Also immer sein bestes geben, ja, aber auch wissen, wann sich jetzt mal nicht lohnt. Und ich zum Beispiel würde niemals tagsüber hinterherräumen. Weil das bringt nichts. Es schaut nach fünf Minuten wieder so aus. Also dann kann man es auch liegen lassen, bis sie abends im Bett sind. Und wenn sie dann doch nicht selber aufgeräumt haben, dann mache ich es halt. Aber jetzt nicht tagsüber zehnmal zu meinen, irgendwie zu versuchen, irgendeiner Spielzeugherde Herr zu werden. Das klappt nicht.
0: Ja gut, diesen Tipp nehmen wir doch gleich mit. Wir räumen jetzt auch nur noch einmal am Tag auf. Das finde ich sehr praktisch. <lacht> Liebe Frau Bär, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, wir haben sehr viel mitgenommen. Wir haben so ein bisschen Einblick bekommen, wie es ist, drei Kinder zu haben, wie es ist, zu arbeiten, wie Digitalisierung funktioniert, wie wir dafür sorgen können, dass unsere Kinder damit gut und richtig umgehen.
1: Bis zum nächsten Mal. Danke Ihnen auch und ich grüße ganz herzlich alle echten Mamas da draußen.
0: Ja, herzlichen Dank. Bis dann. Tschüss. Und wenn ihr keinen echten Mamas-Podcast verpassen möchtet, dann abonniert uns doch auf Spotify, Deezer, iTunes oder Podici. Dann hört ihr uns wieder automatisch in zwei Wochen. Und zwar spricht meine Kollegin Sarah dann zum Thema Neurodermitis. Also, ähm, ja, ich hoffe, wir hören uns. Alles Gute und bis bald.